0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und ich freue mich auch sehr auf und über diese Folge, denn ich habe heute einen ganz, ganz tollen ba Gast bei mir im Interview, nämlich die liebe Bettina Gruno. Und wir werden ein bisschen sprechen über das wundervolle Buch, was wir gerade herausgebracht haben, wo ich meine Geschichte mitteilen durfte, mitschreiben durfte über das Thema, dass der Tod nicht das Ende ist und wir eine neue Sichtweise auf dieses Thema geben wollen. Und ja, liebe Bettina, ich freue mich, dass du da bist und übergebe dir erstmal das Wort. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Heidrun, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ja, ich bin Bettina, Bettina Kono, und ich habe 2005 angefangen, einen ersten Satz aufzuschreiben. Mittlerweile ist aus diesem ersten Satz ähm, ja ist ein Buch geworden. Es sind mittlerweile 17 Bücher bzw. Buchprojekte auch geworden. Also nicht nur, dass ich selber Bücher schreibe, sondern auch, äh, dass ich äh, meistens Coaches in ein Buch packe zu einem Thema und hier auch ja über den Tod und dass wir ein Gemeinschaftsberg äh, ins Leben rufen. Ja. Ansonsten bin ich Mutter von zwei Kindern, lebe aktuell in Bayern und habe auch schon einiges in der Welt gesehen und habe ein recht bewegtes Leben, wo wir dann auch noch heute <lacht> zu sprechen
0: kommen. <lacht> ja, wunderbar. Sehr, sehr schön. Was mich jetzt äh, als erstes ganz, ganz brennend interessiert, ist, wie bist du denn dazu gekommen, diese Reihe Tabu ins Leben zu rufen? Denn ich weiß, es gibt ja nicht nur dieses Leben über den Tod, sondern auch noch über andere sehr, sehr wichtige Themen, die eben in unserer Gesellschaft tatsächlich ein Tabu sind. Ja, genau.
1: Um ja, das Leben hat mich dort hingebracht, denn ich durfte zwei, zwei toxische Beziehungen miterleben, mhm. auch hintereinander und habe natürlich damals noch gar nicht gewusst, dass es, dass es Narzissmus gibt, dass es toxische Beziehungen gibt. Klar, dass es psychische Probleme gibt, das schon, dass es auch Trauma, das gibt, das wusste ich auch, aber wenn man so da drin steckt, dann, dann ist man ja da drin und... Mhm. Ähm, Sieht noch gar nicht so viel. Und ich habe schon immer eins gemacht. Ich habe eben, deswegen sind es auch so viele Bücher geworden, ich habe immer meine Lebensphase in ein Buch gepackt und daraus ist dann auch das Tabubuch geschrieben. Ich habe äh, das, oder ein, der Titel ist, äh, wenn aus Liebe Gewalt wird. Und dieses Tabubuch beschreibt halt ja, meine Geschichte und auch die Geschichte von noch äh, elf weiteren Autoren. Und ich habe immer zwei Sachen genutzt, darüber, äh, darüber zu schreiben. Und das war ja auch bei dir in, in deinem Bereich so, in deinem Kapitel, dass wenn wir uns nochmal öffnen und darüber ein Kapitel verfassen, dann heilen wir uns. Und das Schöne ist, wenn wir das bei uns heilen oder nochmal auf einer ganz anderen Ebene erfahren, dann heil, kann das auch bei dem Leser heilen. Es kann in diesem ganzen System, in dem wir uns bewegen, heilen, und somit ist auch dann der Wunsch entstanden, nicht nur über das Thema Gewalt zu schreiben, sondern eben auch über das Thema äh, Tod. Und jetzt ist auch noch die Liebe dazu gekommen, denn auch in der Liebe gibt es oder in der Partnerschaft gibt es äh, ja, Tabuthemen.
0: Ja, absolut, auch ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, ja, ich finde das super, super schön, deswegen war für mich auch völlig klar, als ich mitbekam, dass du dieses Buch äh, über das Thema Tod eben herausbringen willst, habe ich sofort gespürt, da möchte ich gerne dabei sein, weil das einfach auch ein Thema ist, äh, was mir so am Herzen liegt und ich kann auch hier schon mal sagen, meine Mama, die ja eben vor gut zwei Jahren ihren Mann verloren hat. Ich habe ja meinen Papa eben begleitet. Das ist ja auch ein Teil meiner Geschichte in dem Buch. Und sie hat jetzt das Buch, gerade gestern sagte sie mir, zu Ende gelesen. Und es sind ja eben verschiedene Geschichten und sie sagte schon, dass zwei, drei Geschichten ihr unglaublich geholfen haben, nochmal eine andere Sichtweise tatsächlich zu bekommen und eben auch äh, ja etwas in ihr angestoßen haben, dass da auch nochmal etwas heilen durfte. Und das fand ich so schön, weil genau das war ja unser Ansatzpunkt in diesem Buch, eben mal zu zeigen, dass der Tod eben etwas anderes sein kann und nicht dieses böse, dunkle, und ähm, ja, in meinem Fall oder nach meiner Sichtweise auch endgültige ist, sondern eben auch etwas sehr, sehr Strahlendes und Gnadenvolles sein kann. Ja, genau, genau. Und
1: das ist wirklich, es ist so ein bisschen magisch und das ist auch etwas, was wir, glaube ich, den Büchern äh, gar nicht so zutrauen. Aber es ist so und das erlebe ich bei vielen Co-Autoren oder bei vielen Autoren und auch bei mir selbst, dass wenn wir... Uns als Schreiber, als Autor dafür öffnen und etwas in Heilung bringen und auch ganz bewusst dieses mit einfließen lassen, dann, dann trägt das Buch die Heilung mit. Ja. Und dann kann bei dem Leser äh, etwas passieren, was, was nicht unbedingt mit Worten jetzt
0: äh, oder vom Verstand her zu erklären ist. Ja, ganz genau, das, äh, das denke ich auch. Also so ging es mir auch schon immer, wenn ich gelesen habe. Ich habe schon immer sehr, sehr viel gelesen. Und ich habe auch eben immer gespürt, dass in diesen Büchern oft ganz, ganz viel drinsteckt. Auch tatsächlich in Romanen, dass auch dort ganz, ganz viel, ja, vielleicht auch von meiner Wahrheit drinsteckt. Und genau deswegen habe ich auch hier für diesen äh, Podcast eben dieses Bild gewählt mit diesem Engel, der hier diesen, ja, diesen dunklen Schleier hochzieht und dahinter ist das Licht, weil genau das ist es wie sich für mich inzwischen dieses Thema Tod tatsächlich darstellt, dass es ein Übergang ist in etwas Helles, dass es ein Übergang ist von dem Festhalten an etwas, was wir unser Leben nennen und was ähm, uns ja auch wichtig ist. Das ist ja auch völlig okay. Aber was ja eben für viele Menschen auch zum Schluss ähm, sehr schmerzvoll ist, leider Gottes. Und äh, ja, aber da eben diesen Übergang zu schaffen ähm, zum Licht, das ist einfach etwas, ja, etwas Wunderschönes und wo wir uns, glaube ich, drüber freuen dürfen. Ich weiß ja von dir, dass du auch schon einmal so eine Erfahrung gemacht hast, wie ich auch, den Körper zu verlassen und einfach zu spüren, wie, ja, wie unfassbar schön, es gibt eigentlich gar keine Worte dafür, es ist eben auch aus diesem, ich nenne es jetzt mal Gefängnis des eigenen Körpers auszubrechen und die Seele einfach frei, frei zu lassen. Ja, ja
1: auch aus diesem ja, Körper und auch diese, aus diesem Bewusstsein oder aus diesen ganzen Begrenzungen, die wir ja erleben, wenn wir jetzt hier so sitzen, auch in diesem, äh, diesem Podcast. Wir sind ja hier, ja und, ja, und darüber hinaus sind wir so viel mehr. Und ja, es gibt äh, Momente, wo wir da mal aussteigen dürfen äh, ja, und dann meistens wieder zurückgeschickt werden.
0: genau. Also,
1: haben, das ist dann so der, der, der andere Moment äh, in, in dieser Reihe. Äh, und nichtsdestotrotz ist es auch äh, schön, ähm, ja, das mal zu spüren und mal diese ganze Weite, die wir haben als Wesen äh, und als Seele und als Mensch, mal das zu spüren, dass da noch viel, viel mehr ist. Und bei mir war das zum Beispiel gar nicht so also in einer Art Nahtoderfahrung, sondern ich durfte das in einer ganz normalen Meditation erfahren. Also wusste das natürlich vorher auch nicht, was ich da erfahren werde. Aber es war eigentlich eine ganz normale Meditation, wo ich habe mich halt entschieden, nicht an der Meditation in dem Sinne teilzunehmen, sondern einfach mal zu schauen, was wir noch so alles sind und was wir alles noch so eigentlich haben. Ja. Und das Buch hat ja auch den Untertitel eine neue Perspektive auf das Leben. Und genau das ist es im Prinzip auch. Also dass wir mal wieder schauen, welche Perspektive können wir denn auf das Leben noch haben und wie viel weiter und größer und wunderbarer und lichtvoller kann die Perspektive sein.
0: Genau. Und äh, was ich eben auch an dem Buch so besonders wertvoll finde, ist, dass es eben so viele Facetten gibt. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen... Ähm, ja, aus dem Nähkästchen jetzt plaudern beziehungsweise einfach ähm, vielleicht durch die Titel oder so mal ein bisschen Einblick geben, ähm, worum es in den einzelnen Geschichten denn geht beziehungsweise wie viele verschiedene Facetten wir dort drin haben, denn ähm, ja, es geht wirklich um das Thema Tod aus allen möglichen Richtungen betrachtet, denn wir alle werden ja irgendwann mit diesem Thema konfrontiert und nicht immer ist es erst, wenn die Eltern gehen, sondern es gibt auch ganz andere Situationen und äh, genau, Erzähl doch noch mal ein bisschen, was wir da so alles drin verarbeitet haben in diesem wundervollen Werk. Ja, sehr, sehr gern. Und
1: noch als Einstieg. Äh, das Buch ist ja entstanden durch einen Aufruf, den ich gemacht habe, damals auf Facebook, dass ich gesagt habe, ich möchte darüber gerne ein Buch, ein Gemeinschaftswerk äh, ins Leben rufen. Und das war schon sehr spannend, eben wer sich dann wirklich gemeldet hat und wer auch im Buch gelandet ist. Und ich habe damals darauf vertraut, dass alle Facetten, die wir in diesem Buch zusammenbringen sollen, dass die sich finden. Also mhm. es hat sich, ich fange jetzt mal von hinten an, interessanterweise, also wir haben das Thema auch Sternenkinder ja, ja. Ähm, mit dabei, also Kinder, die gar nicht erst geboren werden die im, äh, auch im Moment äh, ist auch ein ganz spannendes Thema gerade. Also es sind sehr viele Sternenkinder, ja, die gar nicht erst auf die Welt kommen. Ja. Wir haben auch das Thema, wenn ein Kind geht, wenn, also wenn wir als Eltern ein, ein Kind verlieren, also ein, was schon ein paar Jahre gelebt hat, auch eine ganz, ganz andere Erfahrung. Klar, wenn wir unseren, unseren Sohn oder unsere Tochter verlieren, dann haben wir... Birgit dabei, die in dem Bereich Demenz, Krankenpflege und auch Pflegeheim tätig ist, also die da uns einen Einblick bringt. Was heißt das, was heißt es dann, unsere Alten auch zu pflegen, unsere Eltern, also unsere, die alte Generation, aber auch unsere Eltern, unsere Angehörigen. Was kann man da auch für sich mitnehmen? Wie kann man das auch selber, ähm, Verstehen, was da teilweise passiert, wenn da auch Demenz äh, so zum Beispiel als Krankheit vorhanden ist. Dann haben wir äh, zwei, die auch Richtung äh, Sterbebegleitung äh, sprechen. Also, wenn eben eine Beerdigung ansteht, wo man sich da Unterstützung holen kann, wie man sich selber auch mit dem, mit dem Übergang äh, derjenigen Person beschäftigen kann, wie man auch mit den anderen umgeht, die dann einfach sagen, naja, es wird schon wieder trauerst behalten ein bisschen und dann, dann, dann geht's schon. Ähm, also wie man auch wieder zurück ins Leben findet nach einem Tod. Also auch das, dann haben wir Astrid, die äh, auch ihr, die, äh, ihre Geschichte mit ihrem Mann, mit ihr, diesem Krankheitsweg beschreibt, also als jetzt Witwe, aber die diesen, diese Verbindung auch beschreibt, die auch über den Tod hinaus stehen kann. Ja. Und dann haben wir noch ähm, eine Lebenstrauer mit dabei. Denn einigen und, äh, oder haben das entweder länger oder immer mal wieder so eine Lebenstrauer. Also wir sind traurig äh, und sind uns vielleicht manchmal dem Tod mehr als dem Leben und wissen gar nicht, warum. Auch das ist ein riesen, riesen Aspekt, äh, den wir im Leben ja nicht so zulassen. Und wir haben auch da noch zwei äh, Kapitel, wo es wirklich auch darüber geht, darum geht, was ist der Tod eigentlich? Also wie kann man den Tod beschreiben? Wir haben da eine Kapitel, das heißt Schwester Todin, also der Tod ist weiblich. Ja? Und was heißt es, der Übergang? Was passiert da? Was kann man auch sehen? Es gibt ja auch einige hier im Buch, die auch eben die Seelen sehen ja? und auch sie begleiten können. Das ist ja auch dein, dein Bereich. Ja. Also alles, wir haben alles, was, ähm, oder alles nicht, aber vieles, was wirklich da beiträgt, dass man andere Perspektive auf das Leben bekommt, aber auch auf den, äh, auf den Abschied oder den Abschied für, für, für diese Zeit hier. All das haben wir äh, ja, hier zusammengetragen im Buch.
0: Ja, genau. Ich habe gerade die ganze Zeit Gänsehaut gehabt, weil es ist einfach so schön ähm ja, auch ein Teil davon sein zu dürfen, aber eben vor allem auch, dass dieses Buch wirklich jetzt in der Welt ist und dass es eben so vielen Menschen jetzt in der Zukunft helfen wird, mit diesem Thema umzugehen, denn es ist einfach mal klar, dass es das einzige Thema ist, was jeden Menschen früher oder später ereilen wird. Oft passiert es uns ja schon, im, im ja manchmal sogar schon im Kinderalter oder dann eben auch als Teenager, wenn Großeltern gehen. Also bei mir war es so, dass ich zwölf war, als meine, meine geliebte Omi gestorben ist und ähm, ich weiß noch, wie stolz ich war, dass ich das bis zu dem Moment, wo der Sarg runtergelassen wurde, geschafft habe, ganz tapfer zu sein und dann bin ich zusammengebrochen. Heute denke ich auch, warum war ich bis dahin tapfer? Es ist eben auch dieses, dieses Schambehaftete, was oft dabei ist, dass wir Menschen, die trauern, ähm, ja, mit einer gewissen Charme war im Leben, beziehungsweise mit diesem Gefühl auch der Hilflosigkeit und auch damit irgendwie zu lernen umzugehen, dass man sagt, ja, okay, dieser Mensch trauert eben gerade und bei jedem dauert das auch unterschiedlich lange. Für mich war das auch zum Teil nicht leicht zu sehen, wie meine Mutter getrauert hat und äh, da einige Strukturen zu verstehen. Aber es war ihre Art der Trauer und jeder macht auch das wieder anders. Und da auch liebevoll miteinander zu sein und ähm, auch nicht immer versuchen zu wollen, den anderen zu trösten. Denn das gehört eben auch dazu, diese Trauer zulassen zu dürfen. Weil sonst ja, manifestiert sie sich im schlimmsten Fall im eigenen Körper in einer Krankheit und da eben nicht dagegen zu gehen und zu sagen, ach na ja, wie du gerade auch schon sagtest, das wird dann schon wieder oder so, sondern wirklich diesen Prozess auch zuzulassen, egal wie lange er eben für jeden dauert, da ist jeder unterschiedlich und ähm, ja, ich finde auch, dass einfach so viele wundervolle Facetten damit drin sind und vermutlich sich so ziemlich jeder in irgendeiner Form in diesem Buch eben auch wiederfinden kann oder angesprochen fühlen kann mit seinen Themen, wo vielleicht Ängste oder irgendwelche Anhaftungen draufliegen. Ja, ja, ja. Und
1: es geht auch nochmal abschließend zwar um, um Heilung, aber es geht auch um diese ganze, um diese Perspektive, um diese, dieses diese Erlaubnis, dass wir uns dem Thema auch noch mal viel, viel weiter öffnen dürfen. Denn ja, das ist das Einzige, was wirklich Bestand hat. Der, Den Tod gibt es, den wird es immer geben. Und und die Frage ist halt, wie, wie gehen wir damit um und wie sehr erlauben wir uns auch in der Gesellschaft, dass das eben nicht so und so sein muss oder dass man nicht weinen darf oder nicht weinen soll oder dass man standhaft sein soll, sondern dass alles seine Erlaubnis und seine Berechtigung hat und dass, dass das auch wieder letztendlich auch ein Geschenk sein kann, weil gerade wenn wir sehr versteift sind, ähm, ja, ist es ein Moment, wo wir mal wirklich uns wieder fallen lassen können.
0: Ja, absolut. Das
1: ist ein sehr buntes, spannendes Werk, ja. Was ja. Was so noch... Also ganz viel auch in Richtung geht, genau welche Beziehung pflegen wir auch dann nämlich zu unseren Kindern oder zu unserer Familie oder zu den Menschen, die gerade krank sind oder krank sind. Also es, es, es macht ganz viel, Ja, es macht ganz viel mit uns und es macht aber auch ganz viel mit den Beziehungen, die wir haben.
0: Absolut und sehr spannend ist ja auch und das habe eben nicht nur ich so erlebt, sondern das weiß ich auch von anderen, dass eben auch so eine Krankheit äh, tatsächlich sehr heilsam sein kann, dass man auch in so einer Zeit, ähm, in der man ja im Grunde langsam Abschied nimmt, weil, weil eben klar ist, dass der Abschied bevorsteht, dass dort eben auch im, im Optimalfall noch wahnsinnig viel Heilung entstehen kann und darf, so war es bei mir mit meinem Papa, wo ich unendlich dankbar für bin. Und sich da eben auch drauf einzulassen und dann nicht irgendwie noch an alten Sachen festzuhalten, sondern zu sagen, okay, jetzt lasse ich diese Dinge eben auch einfach mal zu und lasse sie fließen, ähm, genau wie die Tränen dann eben auch fließen dürfen, das ist eben auch einfach so, so wichtig und äh, ja, deswegen... Ähm, ist mir auch einfach so wichtig, immer wieder jetzt darüber zu sprechen, beziehungsweise einfach zu sagen, hier, es gibt dieses Buch und wenn es dich in irgendeiner Form anspricht oder du mit diesem Thema ähm, konfrontiert bist oder vielleicht auch Angst hast davor, damit konfrontiert zu werden, denn vielen von uns geht es ja auch so, dass wir Angst haben, jemanden zu verlieren, den wir lieben. Gerade jetzt in der, in der momentanen Zeit ist das ja mehr denn je Thema und ähm, dass es da eben ein Werk gibt, was geschrieben wurde, um Hoffnung zu geben, um Hilfestellung zu geben und zu sagen, hier, schau doch mal, vielleicht kannst du daraus was ziehen, was dir hilft, diese Situation einfach gelassener und leichter mitzunehmen. Also das finde ich einfach, ja, wunderschön. Ich kann es nur immer wieder so sagen.
1: Ja,
0: ja, total. Und das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, der auch ganz wertvoll
1: ist, ähm es gibt durchaus Seelen, die sich bewusst entscheiden, auch zu sterben. Also mhm. wir sehen das ja immer noch aus unserer Perspektive oder aus, aus unserer Wahrnehmung. Aber wir wissen nicht, was unser Gegenüber für sich entschieden hat. Und es ist... Ähm, sehr legitim entweder man kann durch eine Krankheit gehen man kann durch durch einen Unfall äh, aussteigen aus äh, aus dieser Zeit oder 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 ja und und auch dazu sagen mal die die Perspektive zu wechseln und zu sagen was ist wenn dieser Mensch einfach jetzt gehen wollte ja, ja. und, und da die Freiheit wieder zu gehen und zu sagen es ist es war seine Entscheidung es war seine Entscheidung äh, diese Krankheit zu wählen und aber auch dieses Ende oder ein Ende jetzt zu wählen. Also auch da wieder raus aus diesem Ego und Verstand und wie es doch sein sollte und auch das zuzulassen, zu sagen, es ist ruhig aus. Und wenn man die Menschen fragt, dann, wenn sie ehrlich sind, hat jeder schon mal den Gedanken gehabt, zu gehen. Ja. Also ich kenne wenig, die sagen nein, also ich noch nie. Und, und auch da zu sagen, ja, das ist legitim. Es ist unsere Entscheidung zu bleiben und es ist aber auch unsere Entscheidung zu sagen, ich gehe. Ja, sich zu weiten und einfach zu sagen, es ist, es darf alles sein, ja.
0: Ja, nicht dieses Festkleben an dem, was wir eben hier als Leben bezeichnen und was ja viele auch nur bedingt glücklich macht, aber dennoch eben einfach diese Angst, das loszulassen, weil natürlich die Angst äh, da ist vor dem, was wir nicht kennen. Und ähm, das ist, glaube ich, also meiner Auffassung nach eben auch das, was die meiste Angst auslöst, einfach nicht zu wissen, was kommt denn da? Was passiert denn da mit mir? Wo komme ich da hin? Weil es einfach so etwas ist, was wir nicht, was wir nicht begreifen können, was wir nicht verstehen können. Ich bin der Auffassung, unsere Seele weiß das alles, denn sie hat es ja schon viele, viele Male durchgemacht und weiß ganz genau, was kommt. Und deswegen ist, glaube ich, die Seele da auch ganz entspannt und freut sich vielleicht sogar auch drauf. Das ist ja auch das, was ich bei meinem Papa wahrgenommen habe und was viele wie ich erfahren habe, eben auch tatsächlich so wahrnehmen vor ihrem Ende, wenn äh, Zurückbleibende dann erzählen, ja, das war irgendwie, als wenn derjenige sich jetzt darauf gefreut hat zu gehen. Und da, da war so viel, so viel Freude. Und man sagt ja auch oft, dass Tote, die, ähm, wenn sie gerade gegangen sind, so einen ganz, ganz friedlichen Ausdruck im Gesicht haben. Und das ist für mich auch immer so ein Zeichen, dass das Ganze eben alles andere als negativ behaftet oder in irgendeiner Form gewaltvoll ist, sondern dass es ganz, ganz friedlich und sanft ist und dass es wirklich ein äh, ja eine gnadenvolle Situation ist, die eben im Grunde nur schlimm ist für die, die zurückbleiben, weil das Ego eben sagt, ich möchte diese Person doch aber noch länger in meinem Leben haben. Und ähm, im Herzen bleibt sie ja sowieso immer und natürlich wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, dass mein Papa mir nicht total fehlt und dass ich mir nicht wünschen würde, er wäre noch hier an meiner Seite als greifbare Person, doch er ist für mich genauso da, weil ich immer mit ihm Kontakt haben kann, wann, ich, wann immer ich das möchte, weil ich mich dem geöffnet habe und das kann jeder und da einfach mal zurückzutreten und zu sagen, okay, die Zeit ist einfach vorbei, die Zeit ist gekommen und derjenige möchte jetzt gehen und das dann einfach auch wirklich in Liebe zuzulassen und zu sagen, dann, äh, dann nehmen wir jetzt Abschied und dann darfst du jetzt dorthin gehen, wo auch immer du hingehst.
1: Und in den, um in den Worten von Astrid äh, zu sprechen, die auch in dem Buch mit dabei ist, alles ist gut. Ja. Es ist immer alles gut, ja. wenn wir uns oder dafür entscheiden, sagen, okay, es ist gut. Es ist eben vielleicht schmerzhaft oder es, es tut auch weh oder es, es
0: bewegt einen, aber es ist gut. Ja, das finde ich, find ich ein wunderschönes Schlusswort jetzt auch tatsächlich für unser Gespräch. Ähm, sag bitte noch mal kurz, wo kann man das Buch erwerben? Wie kann man an dieses tolle Werk rankommen?
1: Ganz, ganz, ganz einfach und zwar äh, egal, wo du hingehen möchtest, du kannst in jeden Buchladen gehen, du kannst aber auch in jeden Online-Buchladenshop gehen, also von Thalia bis Hugendubel, Amazon oder auch direkt zum Verlag 6 Da tippst du einfach ein über den Tod hinaus, Tabu. Äh, oder du kannst auch einen von den Co-Autoren Namen eingeben. Du wirst das Buch finden, dann einfach bestellen oder wie gesagt auch im Buchladen bestellen dann äh, freudvoll im Empfang nehmen und äh, ja ganz gespannt lesen also es ist überall da wo es Bücher gibt zu finden
0: wunderbar ich werde auch die äh, Links die ich habe zum Verlag und auch zu Amazon noch ähm, mit verlinken so dass dann auch äh, gleich ein Klick genügt aber Genau, viele kaufen ja auch lieber einfach noch im Buchladen ihres Vertrauens, ich persönlich auch. Und von daher ist das auch gut zu wissen, dass das da eben dann auch überall erhältlich ist. Liebe Bettina, ich danke dir, dass du für dieses Interview hier zur Verfügung gestanden hast und für ähm, ja auch natürlich für deine tolle Arbeit und ähm, bin schon sehr gespannt auch auf die weiteren Bücher. Ich glaube, da sind ja in der Tabu-Reihe auch noch andere Themen geplant, soweit ich das mitbekommen habe. Ne?
1: Ja, es, es gibt noch ein Thema, was auch eine riesen Herausforderung ist, äh, was ich schon seit ein zwei Jahren umsetzen möchte. Das ist das Thema Alkohol. Ja. Und das ist äh, ja also das, das ist noch mal etwas, was auch ganz 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 weit reicht. Ja.
0: Das glaube ich sofort. Ja, dann ähm, dafür natürlich ganz ganz viel Erfolg, wann auch immer es kommen wird. Und ich hoffe für dich da draußen, dass du einfach aus diesem Gespräch etwas mitnehmen konntest, dass du vielleicht auch Lust bekommen hast, unser Werk zu kaufen. Das ist natürlich auch ganz, ganz toll als Geschenk geeignet, weil auch da denken wir vielleicht immer, oh Gott, ich kann doch aber niemandem ein Buch über den Tod schenken. Aber du schenkst mit diesem Buch eben nicht ein, ein Werk über den Tod, sondern du schenkst vor allem ganz, ganz viel Hoffnung und ganz, ganz viel Liebe. Und von daher... Ich verschenke es jetzt zu Weihnachten auch tatsächlich an einige ausgewählte Leute, von denen ich einfach weiß, ähm, ja, dass sie es tatsächlich gut gebrauchen können und dass es ihnen sicherlich helfen wird, mit der eigenen Situation leichter klarzukommen. Okay. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest und sage für heute Tschüss und schon mal schöne Feiertage, denn das wird vor den Festtagen die letzte Podcast-Folge gewesen sein. Und... Mal schauen, vielleicht kommt in diesem Jahr noch einer, ansonsten hören wir uns dann im Jahr 2022 wieder.